0: Buenas tardes, América Latina es hoy una de las regiones más castigadas por el coronavirus Pero es también, según acaba de revelar un estudio internacional Una de las zonas del planeta donde existen, donde se acumulan mayores inconvenientes para luchar contra la corrupción no solo tenemos problemas para luchar contra el coronavirus sino que también tenemos muchos problemas para luchar contra la corrupción al margen del origen del estudio son consultoras privadas y entidades que, que en general exhiben posiciones políticas muy conservadoras, muy reaccionarias al margen de eso es interesante tener en cuenta que para llegar a las conclusiones a las que se llega y, y, no so, y no es la Argentina el país que más se ha retrasado según este estudio en la materia en los últimos tiempos digo, es interesante señalar que los parámetros que se toman en cuenta para definir dónde hay mayores problemas para luchar contra la corrupción tienen que ver con eh, rubros en los que la Argentina evidentemente no anda bien por ejemplo... La fortaleza de sus instituciones. Por ejemplo, los niveles de independencia del Poder Judicial. Por ejemplo, las reales posibilidades que tiene de acercarse a la verdad en asuntos sensibles el periodismo de investigación. Según cómo se estén esos rubros y otros, eh, ...bueno, un país estará... ...o una sociedad estará en mayores condiciones... ...o en mejores condiciones... ...de luchar contra la corrupción... ...el asunto es inquietante... ...las conclusiones son preocupantes... ...no solo por lo que... Eh, ...supone o comporta en términos de... ...estrictamente institucional... ...y en lo que supone... Eh, ...en la dimensión jurídica, legal o penal... ...del asunto sino también en cuanto a lo que eso significa para la política, para el ejercicio de la política y para su consideración por parte del público. Para lo que eso significa en el terreno político en cuanto a sus prácticas y sobre lo que eso significa en el terreno político en cuanto a su evaluación. De hecho, una política infectada por la corrupción coloca a los ciudadanos de ese país ante la necesidad de, eh, primero que cualquier otra cosa, considerar la conducta, la conducta de sus actores políticos frente a cualquier situación. Antes que mirar cualquier otra cosa, tengo que ver la conducta del, del agente o del actor que me está hablando. Eh, eso pasará entonces cuando yo tenga que votar en, en determinadas elecciones, frente a un plebiscito, frente a una consulta popular, o simplemente en la toma de posición en un momento cualquiera ante cualquier debate público. O sea, estamos obligados los ciudadanos no solo a escuchar con atención qué cosa nos están diciendo, sino también quién las dice. ¿Qué cosas están proponiendo los políticos? Actitudes más de avanzado, reaccionarias, ideas más progresistas o más moderadas eh, eh, Ideas de derecho de izquierda, más liberales, más conservadoras No solo eso, sino también la conducta de quien las enuncia, de quien las propone Para saber si efectivamente el comportamiento, la trayectoria el currículum del sujeto que tal cosa hace está en línea con la generosidad o con la nobleza de sus palabras en la Argentina donde la corrupción es en efecto algo más que una sospecha estaría dada de suyo esta, esta necesidad los ciudadanos estarían obligados a llevar adelante esa tarea ese cometido, esa obligación cosa que también sabemos no siempre se cumple eh, la actitud del ciudadano exige alguna clase de esfuerzo se ha dicho, informarse ya supone un esfuerzo informarse este, siguiendo absolutamente las conductas, las trayectorias las vidas de los actores políticos supone un esfuerzo eh, mayor todavía por lo tanto, ese doble ejercicio al que eh, eh, se condena de algún modo a los ciudadanos de los países con gobiernos corruptos eh, supone un esfuerzo de ciudadanía muy eh, elevado eh, y la sospecha de la corrupción o la certeza de eh, la condición corrupta de algunos de algunos actores dificulta la toma de, de posición pasa en todos los debates frente a los debates podemos pensar esto me gusta más que esto otro ahora, miro solamente cuál es la posición que en teoría me gusta más o miro también quién me la propone quién me la dice eh, quién está parado en la superestructura de la política en el lugar que a mí me resulta más, más conveniente o más, eh, o más simpático en la Argentina de la política dividida de discusiones tan marcadas, de actores tan enfrentados, de antipatías tan enormes, muchas veces terminamos tomando posición de acuerdo a eh, quién dice las cosas, juzgando los dichos de alguien, no por su contenido en sí mismo, por su sentido intrínseco, sino por lo bien o por lo mal que nos termina cayendo el portador del mensaje. Ocurre todo el tiempo, ocurre todo el tiempo. Y el conflicto se, se potencia cuando algunas posiciones que en un debate podrían ser las mejores o las más simpáticas o las que más nos gustan, eh, son portadas por políticos que a su vez están muy sospechados de corrupción. A mí me parece que el caso paradigmático en la Argentina de este tiempo es el caso de quien no obstante, es vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, por dos veces expresidenta de la nación. Adviértase lo que ha ocurrido ayer. Propone Cristina Fernández de Kirchner rediscutir totalmente el sistema de salud de la Argentina. Interesantísimo, rediscutir el sistema de salud... ...de la Argentina, lo hace a partir de una crítica muy directa, muy puntual... ...a las empresas de medicina eh, prepaga... ...pero en cualquier caso, su iniciativa... ...a ver, ¿qué hace el sector público en el sistema de salud nacional? ¿Qué le toca a los privados? ¿Qué tienen que hacer las obras sociales? De, digo, su idea de discutir esto es en sí misma muy razonable muy razonable la Argentina es un país que en efecto gasta mucho dinero en salud, la Argentina gasta mucho dinero en salud en la salud de, de todos los argentinos y los servicios de salud, no obstante eso, no están a tono con ese nivel de inversión con esa magnitud de inversión, porque en una de esas la inversión está mal hecha o los recursos mal repartidos o distribuidos o porque mucho de esa inversión sea gasto improductivo estéril, porque mucho se va en administración, porque mucho se va en intermediación, y también porque mucho se va en corrupción. Efectivamente, gastamos mucho y el sistema no es eficiente, sobre todo si se compara con lo que se podría obtener con ese nivel de inversión. Bueno, si efectivamente las cosas son así, ¿por qué no discutir el sistema? ¿Por qué no examinarlo? ¿Por qué no repensarlo? Ahora, es interesante porque la vicepresidenta de la República lanza esta idea y por supuesto los sectores de la medicina prepaga reaccionan y empiezan a plantear cosas que en algún caso son bastante razonables, bueno, pero los los precios no han no, no han acompañado... Nuestros, nuestros costos y así le quitan razones a la vicepresidenta y los sectores políticos que detestan a la vicepresidenta critican la iniciativa de la vicepresidenta y de hecho se pliegan a los privados no tanto porque estén convencidos podríamos suponer de que eh, el sistema de salud es una maravilla sino porque la idea parte de quién parte los medios críticos del oficialismo eh, antagónicos al oficialismo que tampoco se privan de, de lucir posiciones exageradas y a veces hasta despir, di, disparatadas ven también en las palabras de la vicepresidenta de la república, poco menos que la instauración de un sistema absolutamente estatal, concentrado totalmente público eh, al que también interpretan como una suerte de preanuncio de algo parecido a un socialismo estalinista, bolivariano, o lo que sea, pero siempre malo, indefectiblemente malo. Y entonces, todo se mezcla con todo. Los argumentos con los antecedentes de quien los expone, los intereses con la identidad de los portavoces, el proyecto con el currículum o el eh, prontuario de fulano y no discutimos nada, y no discutimos nada porque las posiciones son fruto más del prejuicio que el resultado de la discusión decimos creer en la discusión decimos creer en el debate decimos creer en el intercambio y las obturamos las cerramos de entrada porque no nos gusta acaso quien las promueve el problema es que no todo es lineal. En política hay conservadores muy decentes y hay conservadores corruptos y progresistas decentes y progresistas corruptos. Y la verdad que es bastante feo que la posición de uno, la posición que uno quisiera ver plasmada en las políticas públicas, sea uno conservador o sea uno un progresista estén enarboladas, sean sustentadas, eh, eh, sean el discurso de quien uno eh, presupone o supone, o en el fondo de su corazón sabe, es un corrupto. Lo que nos lleva a pensar en cuánto mal le hacen a las buenas ideas los dirigentes de pobre conducta. Y cuánto mal le hacen a sus buenas conductas los dirigentes de ideas pobres, que, eh, bueno, dejan de discutir en función del prejuicio que los mueve. Y cuánto se postergan o eventualmente se pueden postergar o diferir en el tiempo las cosas buenas, porque sus impulsores son... Merecedores más bien de castigo, de pena, de cárcel, de condena y no de poder. ¿Y cuando se, cuánto se extienden las cosas malas? Porque los que dicen querer cambiarlas o modificarlas están salpicados de la corrupción. Este es el o uno de los problemas de vivir en sistemas políticos muy corruptos o muy sospechados o muy salpicados por la corrupción, como nos cuenta, por si no lo sabíamos, ese informe que nos dice que además de estar muy mal equipados para enfrentar la pandemia y el coronavirus, los latinoamericanos en general, y los argentinos en particular, disponemos de muy pocas herramientas, ninguna eficiente, para luchar contra la corrupción.